0: What do you want da da da? What do y'all want da da da? I have not a da with da da da.
1: We could switch to Progressive da. Oh, yeah.
0: We could switch to Progressive and sa. Mkha. Mm -hmm. We could sa enough to buy some za. Oh, yeah. Let's switch to Progressive da and get some za with the money we saw. Yeah. Now we know we're gonna da da da. These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to Progressive. It might just be the most normal thing you da da da. Quote to da at Progressive.com. Progressive, progressive Casualty insurance company and affiliates.
3: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos escuchas. Como siempre, es un tremendo placer estar contigo en este programa que es La Era del Yeti. Actualidad, tecnología, política y muchas cosas más en un ratito. Soy Rami Loaiza y a nombre de todo el equipo que hacemos posible este programa te doy la más cordial bienvenida. Gracias, gracias por acompañarnos hoy Jueves 22 de octubre de este, de este visceral 2020 y en donde en esta emisión vamos a estar platicando sobre dos casos en donde la política se hace valer de los videojuegos para transmitir un mensaje o para darse una visibilidad o para llegar a un, a un tipo a un, a un nicho del de electorado. Y también bueno, vamos a estar platicando pues de las novedades de Netflix, vamos a estar platicando un poquito acerca de las nuevas consolas que llegan en algunas semanas. En fin, vamos a estar platicando en este jueves de relax de diferentes cuestiones vinculadas al entretenimiento. Gracias a toda la gente que me acompaña, una disculpa que hoy no salimos, hoy no salimos a cámara... Eh, para la gente que nos está eh, escuchando y viendo a través de Facebook Live. Una disculpa, traemos aquí un, un par de detallitos técnicos. Eh, no, vamos, no, no creo que salgamos el día de hoy a cámara. Probablemente la próxima semana tampoco estamos trabajando un poquito para mejorar la calidad del streaming en Facebook Live y en YouTube. Entonces tengan un poquito de paciencia, pero bueno, aquí estamos para la gente que quiere escucharnos en YouTube. Perdón, en Facebook y en YouTube. Bueno, lo puede hacer y con la ventaja de que puede hacer cualquier otra cosa mientras nos escucha. Y eh, gracias, gracias por acompañarme en vivo a través de Spreaker, de Facebook Live y de YouTube. Y por supuesto, gracias a ti que me acompañas a través, eh, en diferido, a través de Spotify, IG Radio, TuneIn, Deezer, CastBox, eh, Pocket Cast, Amazon. Y las aplicaciones de podcasting de Apple y de Google. Ahí, en esa plataforma de audio donde haya buen contenido, ahí, ahí puedes encontrar la era del Yeti. Gracias. Bueno, pues un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Saludos a la productora del programa, La Güerita community manager y productora, que pues todas, todas las, eh, las stories que han, estado, que han estado ustedes viendo y parte de la publicidad, pues ella lo ha estado haciendo, muchas gracias mi amor, saludos también a la mamá y al papá del Yeti que siempre me escuchan, que siempre me están echando porras, mi mamá que no se pierde el programa, mi papá pues sí se lo pierde casi casi, que otra vez me dice que, que cuánto me pagaban para, para escucharme, y le digo pues oye me, me pagan esto, pero también me puedes escuchar si, este, si no me pagan eh. Y este saludos a mi, a mi, a, a mi, al par de papás del Yeti que como los adoro. También saludos a mi amigo Carlos, ma, amigo y maestro Carlos T Treviño que por aquí andaba conectado, a mi amigo Lupillo Corona. Gracias, gracias por escucharme. También saludos al equipo honorario de la era del Yeti, a Ernesto Carbó, a eh, por supuesto también a a Pablo Marín y también a eh, George de Negre muchísimas gracias, muchísimas gracias por escucharme, gracias por acompañarme en esta emisión bueno, oigan eh, gracias también a Bede Castillo, a Charlie a Charlie Gómez, gracias también a eh, eh, a mi amiga Beca, gracias también bueno pues en general a toda la gente que nos escucha a la doctora Arely que ya espero yo que la próxima semana pues ya nos nos acompañe Vamos a tener por aquí invitados y vamos a tener, este, eh, varias cosas en este programa. Vamos a estar, estamos haciendo cambios para, pues, eh, lograr lograr que a ti, a ti te guste y, y sobre todo abrir un diálogo, ¿no? Esto yo creo que se puede pintar mucho más interesante, ¿sí? tanto tú, tanto nosotros como equipo eh, y tú, pues, empezamos a interactuar juntos, ¿no? La era del Yeti, pues, poquito a poquito va creciendo y ya somos un equipo más. Bueno. Oigan, este, algo padre de cuando no salgo yo a cámara y tenemos este tema de live streaming en Facebook es que ustedes pueden ir viendo eh, el título de la música de fondo que tenemos eh, pues en este programa. Esta música, te lo repito, es de eh, el artista Harris Heller. Eh, la playlist que amablemente nos hace el favor de proporcionar se llama Stream Beats low fi esta es, una, esta es música que podemos transmitir sin ningún problema tanto en Spotify como directamente en Facebook y en YouTube. Eh, me parece que es un gran artista, así que por favor, eh, yo ahorita les comparto el vínculo. Eh, conéctense, descarguen esta lista. Es una lista de música muy suave para poder estudiar, eh, con, rit con ritmos y sonidos bastante agradables. Y bueno, realmente es esta, este tipo de música para el tema del chill out. Oigan, pues en la agenda de hoy, eh, principalmente te comento el tema de... Eh, la política, que bueno, lo vamos a estar platicando, política de videojuegos, también de Netflix vamos a estar platicando un poquito acerca de, pues todos esos estrenos de esta semana, eh, les he quedado mal, no vi Naruto, dispénsenme. no vi Naruto este fin de semana pasado, ahora sí, me voy a poner a verlo para, perdón Naruto, este One Piece, dispénsenme. no, Naruto nunca lo voy a ver, ¿eh? este... No vi One Piece, dispénsenme. me platican algunos de ustedes que el, el anime está muy bien, que está muy bien doblado, no lo he visto, pero bueno, este fin de semana le voy a echar un ojito. Eh. Una de las series que sí les puedo recomendar de Netflix, sin lugar a dudas, es Snowpiercer, que vaya, me parece que es una buena sorpresa, yo la verdad no, no pensé, no pensé que pudieran llevar a un formato de serie, pues esta película... Eh, que salió hace ya algunos años, una producción eh, en parte coreana. Es una película en donde, bueno, y la serie, déjame te platicar un poquito de la serie que está disponible en Netflix, es una serie en donde pues prácticamente se acaba el mundo, prácticamente, y eh, qué es lo que pasa, que llega un momento en que eh, para salvarse de un frío pues prácticamente de congelador o prácticamente invernal, lo que hacen es directamente... Eh, pues estar en un tren como si fuera el Arca de Noé, un tren en donde pues vive gente en primera clase, gente en segunda, gente en tercera, y hasta el final de todos los vagones, que son mil vagones, pues vive eh, la gente, digamos así que se subió, se subió a la mala, a la, al, al tren, eh, es, me parece muy interesante, de verdad eh, yo se los recomiendo que le echen, ...que le echen un, un ojito, la verdad vale muchísimo la pena la, la serie, eh, no está mal, creo que tiene muchos puntos a favor y tiene una muy buena producción, ya la vamos a estar platicando ahorita en unos minutos más... Pero definitivamente, échenle un ojo, vale mucho la pena. Por aquí, eh, rápidamente, también quiero, antes de seguirme con toda la agenda, quiero mandar saludos a toda la comunidad de la UPPE, de la Universidad Politécnica de Pénjamo. Gracias por escucharnos. Especialmente les quiero mandar un fuerte abrazo y muchos saludos a la maestra Claudia y a la maestra Claudia, Laura, perdón y por supuesto a todos los alumnos de la maestra Laura Núñez, eh, por favor, que, que, que bueno, pues están escuchándola en Spreaker, gracias de antemano por eh, acompañarnos. Sí, la maestra Laura va a estar por aquí platicándonos en unos días más, cositas, va, va a estar aquí eh, con nosotros, y eh, pues no se lo pueden perder, la verdad es que el Yeti... La era de ética ya se pone mejor y eh, todo esto que estamos haciendo, bueno, lo estamos haciendo por ustedes. Por ustedes que son, pues no son la razón de que existe este programa, ¿no? Realmente un programa como este no podría existir sin que ustedes, pues, nos eh, motivaran, sin que ustedes nos eh, apoyaran y sin que ustedes nos comentaran muchas cosas por las que, pues, estamos aquí en este, en esta emisión, ¿no? De verdad es un privilegio y de verdad es un gran honor, pues, que nos acompañen ...me dicen que ya no mando saludos... ...a otras partes del mundo... Eh, ...miren estamos en el jueves de relax... ...ya empezamos un poquito tarde... Voy a tratar de llevarme el programa pues lo más rápido posible, pero bueno, vamos a aprovechar eh, para mandar saludos a, la, a las personas que nos escuchan en otros países. Esto eh, con base a las estadísticas que nos presentan las diversas plataformas en donde el programa se transmite, ya sea en diferido o ya sea en vivo. Y en primer lugar, bueno, pues saludos a toda la gente en México, por supuesto, a la gente que nos escucha en España, en los Estados Unidos, en la India. Fíjense que me ha sido una sorpresa muy agradable. No sé quién nos pueda escuchar en la India, este, de hecho en estas últimas semanas, lo estoy viendo aquí ahorita en las estadísticas en tiempo real, hemos tenido eh, pues alrededor del 28% de personas que nos escuchan desde la India, de verdad pues muchísimas gracias, también saludos a la gente que nos escucha en la Federación Rusa, no sé quiénes nos pueden escuchar en Rusia, pero también muchísimas gracias, saludos a la gente que nos escucha en Argentina, en Holanda, en Francia, en Canadá, en Suecia que nos siguen escuchando, en Suiza que pues ya tiene rato que nos escuchaban por allá, gracias, saludos también a la gente que nos escucha en Alemania, a mi amiga Ale Dresler que sigue por allá, gracias por escucharme, saludos a la gente que nos escucha en Reino Unido, saludos a la gente que nos escucha en Chile, en Uruguay, en Perú, en Colombia, en Costa Rica y en Puerto Rico, de verdad muchísimas gracias, y bueno, pues ya mandé saludos para allá, hay más en la lista, pues si no, no voy a acabar aquí con el programa, pero de verdad muchísimas gracias, la verdad es que uno se lleva sorpresas muy, muy agradables, y miren, por esto uno se motiva, ¿no?, por esto uno se motiva para seguir con este programa, para seguir informándose, para seguir mejorándolo, y para llegar a ustedes en estas transmisiones, gracias, de verdad, es un honor y es un privilegio. bueno Oigan mi gente, pues vamos a pasar a platicar, así que vamos a pasar a platicar de lo que hoy tenemos en la agenda. Voy a empezar principalmente con el tema de política en los videojuegos. Sabemos que en Estados Unidos, eh, pues prácticamente ya en una semana y media más o menos, vamos a tener unas elecciones, unas elecciones en donde se busca pues de alguna forma ratificar eh, la presidencia del señor Donald Trump, es decir, se reelige o no se reelige, o bien escoger un candidato que en este caso pues, puede ser Joe Biden, el señor Joe Biden, que te recuerdo fue vicepresidente durante el mandato del señor Barack Obama. ¿no? Entonces, eh, sabemos que es una contienda eh, especialmente picuda, especialmente difícil, especialmente conflictiva, sabemos que el señor Donald Trump pues llegó este, con un garrote a tomar la presidencia y, y todos estos cuatro años que han sido eternos, pues el señor ha estado prácticamente con su garrote de día y de noche, de día y de noche, ¿no? La cosa es que eh, ha sido una, una campaña política por ambos lados muy, muy agresiva, muy vertiginosa. También se renueva lo que es el Senado, es decir, bueno, pues aquí eh, la parte eh, republicana puede perder... Eh, lo que es su, su mayoría, puede perder el poder directamente en el Congreso, perdón, no el Senado, el Congreso, dispénsenme aquí tuve un, un error, es el Congreso de los Estados Unidos se renueva completo, eh, podemos esperar, pues... Eh... Eh, directamente algún al, 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 más cosas de lo que estamos viendo va a ser una contienda este 4 de noviembre que creo que hay que monitorearla y aunque nosotros estemos en México pues directamente lo que hace el vecino nos afecta no yo creo que como, como en cualquier barrio, como en cualquier este, ciudad muchas veces si el vecino hace fiesta pues a ti te afecta o si tú le haces fiesta también a él afecta, en este caso pues así como nos afectó negativamente principalmente aunque también creo que hubo cosas positivas pero como nos afectó principalmente de una forma negativa lo que fue el mandato de Donald Trump durante cuatro años pues nos va a afectar el mandato de otros cuatro años de Donald Trump o bien el mandato de la persona que llegue en este caso Joe Biden eh, en las siguientes elecciones ¿no? todo esto pues ha ocasionado que ambos lados intenten ser creativos ¿no? los demócratas en este sentido han llevado durante mucho tiempo un poco la vanguardia. Hay que recordar que durante la campaña de Barack Obama en el 2000, 2000 2009, 2010, eh, sí estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, porque fue, sí estoy totalmente en lo correcto. No, ya me equivoqué. Es fue 2012, 2008. Dispénsenme. En el 2008 eh, Barack Obama, hay que reconocer que hizo un trabajo de atacar el internet y de atacar a, a los segmentos más jóvenes, pues mandando mensajes que eran muy compatibles con eh, la generación del 2008, la, gener la generación de la década pasada. ¿no? Y en este caso, pues mucho fue el equipo joven de los demócratas que de alguna forma pues, estaba más en contacto con la población de estos segmentos de edad. En este caso lo estamos viendo eh, en el tema de Joe Biden, en donde su campaña... Creó una isla en el popular juego en línea de Nintendo que se llama Animal Crossing, que está disponible para la Nintendo Switch. Para quien no lo haya, no lo haya jugado, bueno, es una franquicia que ya lleva muchos años. Este de Animal Crossing. Esta me parece que es la primera. La primera. Eh, el, el, el primer título de la franquicia. Que es totalmente en línea. ¿Y qué es lo que es Animal Crossing? Animal Crossing es como vacaciones virtuales. Realmente. En Animal Crossing. Tú estás en una isla, eh, tienes a tu personaje que tú lo personalizas eh, utilizando pues, prácticamente el diseño o los conceptos básicos de personalización que vienen desde la Nintendo Wii. Tú personalizas tu personaje y bueno, vas trabajando, vas haciendo chambitas por aquí y por allá, chambitas muy relajadas. Puedes después poner una tienda. Arrancas principalmente con una tienda de campaña, pero poco a poco vas eh, haciendo tu casita, tienes tus jardines, tienes... bueno. Es un simulador, pero yo pienso yo que es un simulador de la vida, de, de, de las vacaciones, ¿no? Y además, es muy curioso el impacto que ha tenido Animal Crossing en este año en particular. ¿Por qué? Porque Animal Crossing eh, durante mucho tiempo eh, tuvo, tuvo eh, durante esta pandemia, pues tuvo un acogimiento por parte de aquellas personas que querían escapar, pues un poquito de la situación que se está viviendo, ¿no? Entonces, este... Ahorita, te voy a, ahorita que regresa del corte porque ya me tengo que ir a un corte te voy a platicar el impacto que tuvo Animal Crossing durante esta pandemia y te voy a platicar cómo Joe Biden y su campaña le sacaron jugo a esta plataforma digital, a este juego principalmente. Me tengo que ir rápidamente un corte. Te recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como La Era del Yeti. En Twitter nos encuentras como Arroba El Yeti Oficial. Y en Instagram nos encuentras como Arroba La Era del Yeti. No te lo pierdas, no te desconectes. Sigue escuchando esto que es La Era del Yeti. No tardamos nada.
2: and burner burns so bright. South. Jamie. Southeast Asian Peninsula. Hey, hey, Jamie. Yes. I think the only line we need from you today
1: is drivers who switch to progressive could say big.
2: Cool, tengo que terminar mis warmups. <coughs> foul, foul, throw in the towel. History,
0: history Switch history, to progressive history. today.
2: Santa ski, slalom in a salmon skin suit.
0: Progressive Casualty Insurance Company and
2: affiliates. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Y Mil gracias a la gente que continúa escuchándonos, que continúa aquí interactuando. Saludos a mi querido amigo Ernesto Carbó, que ya está por acá conectado. Ya esperamos tenerte por aquí pronto, querido amigo. Y bueno, te voy a platicar un poquito acerca de esto que te comentaba del de, eh, tema de los videojuegos. Tenemos a Joe Biden, que pues de plano hizo su isla, su isla de la campaña presidencial en este juego que se llama Animal Crossing fíjense nada más Animal Crossing pues eh, le generó a Nintendo eh, este año que no solamente varias ventas de este juego sino también, sino también que se pudiese eh, pues realmente ver el crecimiento de las ventas de las ventas eh, detrás de lo que es pues directamente la Nintendo Switch, que es la plataforma, la plataforma en donde eh, está disponible este juego. Si bien no tenemos las cifras todavía, eh, cifras oficiales sobre Nintendo, eh, ya para este año, sí se sabe que pues a, tuvo tuvo este juego, en a principios de año tuvo el lanzamiento más fuerte para un juego de esta franquicia en la historia, eh, y por supuesto, bueno, pues realmente ya... Eh, alcanzó más allá de lo que es sencillamente la realidad del videojuego con pues muchísimos eh, muchísimas personas mostrando eh, pantallazos pantallazos de este juego eh, de sus casas de sus eh, del tema de sus playeras de sus diseños de sus jardines eh, este juego se volvió número uno en la plataforma no solamente en Japón, sino en los Estados Unidos, en Corea, en Francia y en España. No son los primeros países donde bueno, pues esta, esta plataforma hubo hizo demasiado eco, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay pleitos, no hay pleitos, no es un juego de batallas, es un juego para la gente que llegó a jugar en algún momento Farmville, es un juego como el Farmville directamente el que estábamos en Facebook, pero eh, es un juego que es muy pues muy liviano, ¿no? Muy muy agradable, eh, muy para hacer amigos, eh, no hay una interacción directa, de hecho se necesita tener el famoso Friend Code, que Nintendo lleva manejando mucho tiempo, sin embargo, bueno, pues es un juego que eh, no hay violencia, no hay, no hay broncas, eh, no hay nada de nada, o sea, realmente es un juego donde tú tienes tu jardín, tienes tu casita, haces tus cosas, eh, interactúas con otras, con las islas de otras personas, pero no es nada que que, que requiera, vaya, mucho tema, ¿no? no no que requiera mucha concentración, que requiera realmente cierta destreza, no, es un juego muy, muy liviano, es un juego que eh, durante estos meses, de hecho ya veíamos en abril, un artículo del New York Times donde se cubría el éxito de este juego, en abril, fíjense, pues es un juego que realmente ha llevado o ha ayudado a muchas personas a lleva, a sobrellevar la pandemia, no, a sobrellevar el estrés de la pandemia. Es un juego que al momento de estar en una plataforma como la Nintendo Switch, no solamente permita que se juegue delante de una televisión, sino que se puede jugar pues en cualquier parte en donde tú estés. ¿no? Te recuerdo que la Nintendo Switch pues tiene esa dualidad. Tienes una experiencia frente al televisor y tienes una experiencia prácticamente en cualquier lugar donde estés, ¿no? Entonces, este juego Animal Crossing, New Horizon, que bueno, pues fue lanzado eh, en marzo del 2020, especialmente, eh, ya a nivel mundial, pues ha tenido eh, bastantes eventos y bastantes cuestiones interesantes que lo han posicionado al mismo nivel de una franquicia como lo es Fortnite, en el sentido de que tenemos mezclas del contexto real o filtraciones del contexto real de una forma positiva dentro del contexto virtual. ¿no? Te recuerdo que pues, en este mismo año Selena Gómez tuvo un concierto en New Horizons, algunas celebridades aparecieron en un talk show de Animal Crossing y eh, pues, realmente el, el videojuego se volvió una rutina, una rutina que pues, prácticamente eh, relajó y sigue relajando a millones de jugadores alrededor del mundo. ¿no? Te voy a mandar un poquito más de información y bueno de Animal Crossing ya lo platicaremos más a fondo en otros programas porque definitivamente es un juego que eh, ha marcado un antes y un después, a Nintendo le ha salido muy bien el tema, pero en la cuestión que nos compete hoy es directamente el tema de eh, Joe Biden utilizando esta plataforma para no solamente ampliar el alcance de su campaña política, sino para poder tocar e interactuar con un nicho de mercado, un perdón que lo digan esos términos, un nicho de mercado un, o un nicho de votantes que eh, si bien pues utilizan esta plataforma para escapar del tema político, también pueden tener una disposición a escuchar aquello que se promueve a través de esta plataforma, ¿no? irónicamente o, o contradictoriamente, muchas de las personas que se conectaron a Animal Crossing, si bien en diferentes estudios que se han hecho en estos últimos meses, pues escapaban de todo lo que era el mundo real, estuvieron muy abiertos e inclusive varias veces llegaron a visitar lo que es esta isla del de señor Joe Biden. ¿no? Entonces, eh, ¿qué había en esta isla? Pues habían botones, habían personajes oficiales de la campaña de Joe Biden, habían bocon, botones, habían stickers... Habían este pues un, un pequeño buzón, había pues un tema de eh, la invitación al voto, el, el, la invitación a sal a votar, no importa por quién, pero sal a votar. Eh, había, bueno, pues directamente la representación virtual de Joe Biden con sus lentes. Eh, tenían ahí un puestito de de helados, tenían por ahí también un, eh, un puestito de eh, varias cosas, de eh, stickers virtuales, o sea, de, genuinamente era un show la isla de Joe Biden, y Joe Biden verlo como el muchacho cool con sus lentes de aviador directamente en la plataforma, pues es la verdad bailando despacito, por aquí me comenta el buen Ernesto, pues sí, definitivamente es algo que que, que, que marcó un antes y un después, ¿no? Además de que mucho de lo que pasaba en esta isla de Animal Crossing New Horizons, en la isla de Joe Biden dentro de este juego, pues fue transmitido posteriormente en Twitch. Obviamente tuvo una muy buena, muy buena repercusión. Eh, por aquí me preguntan que qué, qué objetos virtuales estaban manejando. Pues eh, se manejaban lo que eran gorritos, eh, sudaderas, playeras. Eh, eh, gorras, todo esto obviamente con el logotipo de la campaña de Joe Biden y de la señora eh, Harris, eh, Kamala Harris, pues directamente, ¿no? o sea, una campaña propia de lo real. Totalmente trasladada al terreno virtual, ¿no? Entonces, bueno, inclusive tenía su oficina de su oficina de campaña, la recrearon pues prácticamente como es una oficina de campaña, obviamente en un entorno totalmente caricaturesco aquí dentro del Animal Crossing, de hecho, bueno, pues este la oficina de campaña tenía sus computadoras, tenía directamente Joe Biden sentado, muchas veces tomando un teléfono, un teléfono rojo. Dentro de lo que de los pósters que están dentro de la oficina virtual de, de esta campaña, pues había uno que decía envía un texto a eh, con, el, con, el, con la letra AG a el número 30 30330 allá en, en Estados Unidos para que se les mandaran unos cupones con eh, pues objetos virtuales del juego eh, el sitio como tal, pues contenía inclusive, eh, bueno, había una, una, una estación, una estación virtual de eh, encuestas, pues para saber este cómo, cómo iban a votar. Eh, había un link que dirigía directamente a las personas a, la, a una página que se llama I Will Vote, que bueno, pues es un, una página del de Comité Nacional Demócrata. Y este sitio, este sitio web contenía detalles en cuanto a cómo registrarse para votar cómo se hacen las votaciones por mail, cómo se hacen las votaciones, pues obviamente anticipadas y los lugares en donde se pueden hacer eh, la votación, donde se pueden ir a depositar el voto en su momento, utilizando pues el código postal de las personas, ¿no? Entonces... La verdad es muy interesante, es muy interesante todo esto que está pasando, sobre todo porque, bueno, pues ya no, el 3 de noviembre está a la vuelta de la esquina, que es cuando se lleva a cabo la, las elecciones, no el 4 de noviembre, lo dije mal hace unos minutos, 3 de noviembre es cuando se hacen las elecciones. Eh, en Estados Unidos, por la mañana en la que funciona el sistema electoral, ya hubieron elecciones en algunos estados, ya se recopilaron los votos. Y bueno, pues directamente... Eh, trasladaron Yo creo que la gente que armó este esta estrategia alcanzó a trasladar la experiencia de la campaña en torno a lo que es el mundo real directamente a un mundo virtual, a un mundo virtual que la gente eh, ha, habi, eh, ha aceptado de una buena forma a lo largo de estos meses, principalmente por las experiencias de Nintendo son para toda la familia. Eh, todo lo que hace Nintendo tiene este toque blando todo este toque agradable todo este toque bonito y Animal Crossing que ya platicaremos en otro programa pues no es la excepción no entonces al en momento que pues tú generas una imagen en donde eres el candidato buena onda en donde eres el candidato eh, que de alguna forma estás a favor de muchos de los valores eh, que se debían de tener en una sociedad. Digo, yo no, no le voy ni a, ni a Biden ni al señor Trump. Yo definitivamente en la política americana no me meto. Creo que el que se quede uno o el que se quede otro nos va a afectar no solamente a México, sino a otros países de América Latina y a otros países a nivel internacional. Espero yo que si, si, si gana el señor Biden sea para bien. Pero definitivamente me parece esto un, un buen ejemplo de lo que realmente es tener a buenos estrategas en el tema del desarrollo de campañas políticas, ¿no? Eh, creo que en países como México, bueno, pues esto todo el tiempo se ha perdido, definitivamente los candidatos nunca le han hablado, pues a la parte joven del, de, de la ciudadanía, no saben ni el idioma que hablamos, no saben ni, ni los gustos, ni las cuestiones que hablamos, siempre han sido candidatos, pues sin importar el partido, muy cuadrados, muy hechos a a decir mentiras, porque creo que todos los candidatos políticos prácticamente en el mundo, pero pues sobre todo aquí en México, todos dicen mentiras sin importar el, el partido, sin importar el cargo de elección popular que están buscando. Y definitivamente creo que eh, son estas cuestiones que pues nos están eh, haciendo pensar eh, la forma en la que se debe de entender la política. ¿no? Si bien esto fue, es un ardit publicitario por parte de la campaña del señor Joe Biden, Debo de reconocer que tuvo una penetración muy interesante con ciertos votantes de diferentes niveles eh, socioeconómicos, pero sí de una, un nivel muy, eh, muy plasmado en cuanto al tema de la edad, eh, muy plasmado en cuanto al tema de los gustos, eh, muy plasmado en cuanto al tema del de, eh, tipo de interacción que se está buscando, pues sobre todo en estos momentos en donde las interacciones sociales pues están restringidas en muchos países, y creo que el mensaje, creo que el mensaje, y lo veremos ya el 3 de noviembre, creo que el mensaje llegó, y no solamente llegó como una forma de decir quiero tu voto, ¿no?, eh, es bien sabido que el señor Joe Biden, a partir de muchas experiencias que tuvo eh, a, eh, utilizando esta plataforma, junto con la información que se recopilan los demás, pues ha generado un plan de gobierno que busca, pues de alguna forma, allanar aquellas rupturas sociales que actualmente se encuentran en Estados Unidos, allanar un poco la polarización y sobre todo, bueno, pues tratar de revertir eh, ...aquellas afectaciones negativas... ...que el señor Trump pues tuvo ¿no? Esperamos que así sea... ...esperamos que el señor Joe Biden si gana... ...pues realmente cumpla lo que... ...lo que de alguna forma prometió... ...y que realmente no manche... ...con este experimento en Animal Crossing... Eh, ...este juego... ...sino que realmente pues de alguna forma cree un, o genera un, un antecedente en donde pues este tipo de plataformas el día de mañana puedan servir para una intercomunicación más adecuada, no solamente entre nosotros, sino entre actores políticos y lo que son aquellos que eh, a los que nos gobiernan, no y pues de alguna forma los que eh, nos deben cierto respeto y cierta platicidad, que somos los que, quienes les votamos a ellos. no Me parece muy... Muy idóneo, muy idóneo lo que está haciendo eh, yo vi fotos de la isla porque no tengo el juego, no tengo el Animal Crossing, sí tengo la Nintendo Switch pero no tengo el juego yo vi fotos, vi videos, este, me fumé un pequeño fragmento de la transmisión de en vivo por Twitch y la verdad creo que que está cambiando mucho las cosas no a pesar de ser un candidato ya de edad avanzada eh, a, a, a pesar de que bueno hay mucha gente que dice que se le va la onda que si se les conecta el cassette que bueno realmente creo que Joe Joe Biden está un poquito más en sintonía con el votante contemporáneo cuando hablo del votante contemporáneo no hablo solamente de los millennials hablo de bueno pues de, de varias generaciones hacia adelante y hacia y un par de generaciones hacia atrás eh, mucho el impacto que tuvo, bueno, pues fueron con personas de 42, 43, 44, 48 años de edad, de acuerdo a los al estudio que se ha presentado, eh, son personas que, pues sí, tienen la Nintendo Switch como un parte de un, eh, un videojuego familiar, pero mientras que la consola funciona de día para los niños, pues en la noche funciona para los padres, y muchos muchos adultos jóvenes... Eh, adquirieron el juego como una forma de relax eh, tanto la consola, porque de hecho este juego es un juego que vende consolas es, es muy irónico, ya lo platicaremos después más adelante pero hay juegos como las líneas de los Marios eh, que venden consolas y en este caso Animal crossings pues si tú no tenías la consola, comprabas la consola y el videojuego para poderlo jugar no son fenómenos muy interesantes y esto le ha causado pues a Nintendo varios eh, pues ahora sí que varios reconocimientos y varias felicitaciones este año por este trabajo que hizo y pues a aquellas personas que de alguna forma han colaborado dentro de esta plataforma, ¿no? No solamente en el tema de la política, ya, ya lo platicamos que Selena Gómez tuvo su concierto, que hubieron diferentes artistas, pero es muy interesante esto de por primera vez utilizar un videojuego de esta forma, de una forma en donde no se rompió la armonía, en donde el tema era opcional, es decir, si tú querías entrar a la isla de de Joe Biden tenías que poner un código especial era un, totalmente un tema opcional, no era un bombardeo no era un tema de publicidad, era algo en donde yo te invito a que vengas a mi isla, interactúes conmigo conozcas mi campaña y yo pueda conocerte, y yo solamente por eso desde aquí desde el área del Jete, creo que me quito el sombrero con la campaña del señor Biden, seguramente no fue la idea de él, seguramente fue la idea de alguno de los expertos que tiene trabajando con él, pero creo que logró un cometido y espero que toda la información que el señor Biden adquirió del electorado que convivió con él dentro de esta plataforma, pues realmente la ponga para trabajar eh, por el mejor y por, eh, por el bien vaya, por el bien y por un, un mejor destino para nuestros amigos y vecinos de la Unión Norteamericana. Pero bueno. Mi gente nos vamos rapidísimamente un corte te recuerdo nuestras redes sociales en Facebook nos encuentras como la era del Yeti en Twitter nos encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti no tardo nada ya vuelvo sigue escuchando esto que es la era del Yeti ya volvemos.
0: Progressive presents an interview with your upstairs neighbor.
1: Hi, I'm Tia. The upstairs-downstairs neighbor dynamic is so special. We have our own language. Like when I scream at my mom on the phone... People downstairs bang on the ceiling to show their support. The night time's the best time to rearrange furniture. I call it midnight feng shui. And if I sleep through my alarm in the morning, they bang on my door to wake me. It's so thoughtful.
0: Progressive can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
2: Nada es más importante que la salud de tu familia, y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Y ya estamos de vuelta en esto que es Lara del Yeti. Mil gracias a la gente que continúa escuchándonos. Saludos a Lu Gallardo que también nos escucha. Saludos eh, pues otra vez a Lupillo Corona. Gracias de verdad. Saludos a mi maestro y amigo Carlos Treviño. Saludos a mi hermano. Eh, Diego Navarro y a mi comadre Julieta Balvino, gracias por escucharnos de verdad mil gracias, gracias a toda la gente que continúa escuchándonos y apoyándonos en este proyecto que es la era del Yeti, bueno, oigan eh, vamos a platicar un poquito acerca de, ya platicamos de, bueno cómo Joe Biden, pues utilizó directamente lo que es Animal Crossing para lo que pues es campaña político, ¿no? entonces este eh, por aquí me, esperen un segundo Lu Gallarfi Lu Gallarfi, bueno saludos a Lu Gallarfi, gracias por, eh... ah ok, también saludos a, no dispénsenme, saludos a Lu Gallardo que nos escucha y a Lu Gallarfi, entonces gracias por, por escucharnos a, a ambas, de verdad se los agradezco muchísimo y por aquí me preguntan, me están preguntando que cuando llega Disney Plus aquí a México, lo hemos comentado varias veces, llega el día 17 de noviembre de, eh, pues, en, en, uno, en unos minutos más, entonces, este, en unos días más, perdón, ah, me mandan por acá, espérenme, porque me están aquí mandando los saludos. Saludos a la maestra Lupita, también, por supuesto, un fuerte abrazo y gracias por escucharnos. Y eh, para contestar la pregunta, si sí, Disney Plus llega a eh, México el día 17 de noviembre, igual llega a Uruguay, llega a Colombia, llega a Brasil. ...y me parece que llega a Panamá... Eh, ...ya les había dicho yo el otro día... ...que tenía dos listas... ...la lista... Que publican eh, hace unos meses Disney en su cuenta de Twitter y que la publica como una rueda de prensa, bueno, como una nota de prensa. Y hay una lista, que no les puedo dar muchos detalles, pero hay una lista donde, bueno, el lanzamiento es un poquito más grande de eh, lo que originalmente se tenía contemplado, ¿no? Ya en algunos, en algunas semanas, voy a poder platicar con un poquito más de libertad de esos temas. La experiencia pues promete muchísimo eh, yo creo que sí Netflix tiene que si bien no preocuparse porque lo, se los he dicho varias veces eh, creo que la estrategia de Disney es llegar y decir a ver yo me yo me quedo en este punto para que no no la gente no escoja entre si pago Netflix o pago Disney no sino que realmente eh, vayan ahorita a la par pero muy probablemente en el futuro, conforme el catálogo se vaya llenando, conforme tengamos más contenido, pues en algún momento se puede poner las cosas un poco más peleagudas, ¿no? En fin, para la gente que quiera saber un poquito más acerca de Disney+, Plus lo platicamos en el programa de la semana pasada, eh... Déjenme les digo exactamente qué día, porque aquí veo que me, me tengo algunas preguntas por parte de ustedes. Para más información, pues bueno, la gente que me está escuchando puede irse directamente a Spotify o directamente a Spreaker. Y hablamos de esto el día 15 de octubre del 2020. También aquí en la página de la del Yeti, si lo gustan buscar, este también ahí está disponible. Para bueno, para que sepan, de cualquier forma vamos a estar platicando el tema conforme se vaya acercando un poco más la fecha, ¿no? Eh, no, gracias a ustedes por escucharme. Es un gusto, la verdad, este y un privilegio escuchar, contar con sus oídos y con sus ojos cuando, bueno, realmente le dan este, eh, cuando salimos en cámara, ¿no? Oigan, eh, rápidamente, bueno, te platicaba de lo de Joe Biden. Ahora te platico el otro caso. Otra vez es un caso demócrata y viene de parte de lo que es la eh, senadora Alexandria ocasio Cortés, de origen latino que eh, la noche pasada del martes, no de este martes de esta semana, sino, no, perdón, sí, de este, de este martes, a ver, permítanme, déjenme confirmar, sí, la noche del martes, eh, bueno, está, está esta muchacha, esta muchacha de, de corte demócrata, Alexandria ocasio Cortés, que además, bueno, pues orgullosamente es latina, eh, llegó, bueno, transmitió el juego Among Us Que bueno, es este juego donde tú tienes un astronauta en una nave espacial eh, Y bueno, pues directamente eh, Tienes a un personaje En donde agarras Y uno de ustedes, bueno, uno de los personajes Porque es un juego eh, multijugador Es un asesino, ¿no? Entonces, eh, tienes tú... Tú puedes ser el asesino y tú tienes que disimular para que a otra persona le echen la culpa y que él sea el asesino, ¿no? Mientras tú saboteas toda la nave, ¿no? Entonces, el juego es un, es un juego chistosón. Yo lo he visto, la verdad, lo tengo en el iPhone, no lo he jugado. Está disponible para iPhone, para, para creo que también para computadora y para... Eh, Android y iPad y obviamente las tabletas y eso y es un juego muy interesante porque bueno pues directamente Alexandria ocasio cortés eh, arrancó con este juego, juntó más de 430 mil vistas en un jalón eh, casi, bueno, pues un millón, si contamos los streams, no solamente de eh, Twitch y de YouTube, sino también los de Facebook, y bueno, estuvieron también algunas, este, pues algunos influencers, como lo son Pokémon y Valkyria, estuvieron ahí jugando con ella, y bueno, pues realmente esto ocasionó, wow, o sea, esto ocasionó, pues que la gente... Y la empezar a ver ya no como una política con la que yo quiero hacer un paréntesis porque luego me quieren aquí, este me levantan la ceja esta, con esta política yo no coincido con sus puntos de vista me parece que la muchacha tiene muy buenas ideas me llena de mucho orgullo que sea una mujer eh, latina, joven, eh, representando a una población y a un segmento de una población en el Congreso de los Estados Unidos, tiene muchas virtudes, pero también creo que tiene muchas desventajas esta, esta muchacha que, bueno, representa eh, a un distrito allí en Nueva York. La verdad creo que tiene mucho potencial, aunque su corte de, de ultraizquierda no me gusta, yo la verdad creo que hay que dejarnos los extremos, los extremos en la política e irnos hacia el centro, pero bueno, ese es el paréntesis. Lo importante de esta muchacha es que, bueno, logró llegar a, a un nicho de votantes que usualmente no se interesan por la política y no solamente logra llegar de esta forma jugando un videojuego, sino que también llegó... Eh, se presenta como una persona que le gustan los videojuegos, porque directamente ella lo dice, yo soy gamer, a mí me gustan mucho los videojuegos, eh, eso no siendo como ardiz político, de hecho ya desde antes de que ella quedara electa, traía este tema de los videojuegos, <coughs> perdón, eh, en su momento, ella pues le gustan los memes, eh, hace, hace en sus páginas, y eso luego suele, suele postear memes, es alguien que se ríe, es alguien que interactúa, eh, me gusta mucho cómo maneja su Twitter, porque ella le contesta tanto a sus eh, seguidores como a sus detractores, ¿no? Y cuando le contesta a los detractores, le contesta con argumentos y una forma respetuosa, ¿no? Yo creo que como todo político debería eh, manejarse. Sea quien sea, esté en donde esté, yo creo que los políticos nos deben respeto a los votantes, porque pues nosotros votamos por ellos, y además, bueno, suena muy feo, pero nosotros les pagamos su sueldo. Y en este caso, algo que yo le aprecio mucho a esta muchacha, Alexandría, es esta forma de manejarse, de una forma muy natural, de una forma muy eh, muy auténtica, de una forma en donde realmente utiliza estas plataformas, al igual que Joe Biden, las utiliza para escuchar al electorado para platicar con ellos, para realmente, quiero pensar, porque pues ella ya está electa, quiero pensar para, para generar legislación que realmente busque el bien de la gente que le votó a ella, ¿no? Y cuando me refiero a que le votó a ella, eh, no solamente a la que le votó, sino en general al, al grueso de su distrito, al grueso de las personas que ella representa, eh, no solamente como alguien impuesto por una voluntad popular, sino también aquellas personas que viven en su distrito, que no la, que no, que no votaban por ella, pero de cualquier, de cualquier forma tiene un compromiso con esas personas, ¿no? Entonces me gustó mucho la forma en la que manejó. Yo vi un cachito del Twitch ya repetido, ya lo vi en diferido. Me gustó mucho lo, lo, lo natural que es. Me gustó mucho la interacción con estos dos influencers, eh. Llega un momento en que tú te pierdes y dices, ella no es una política, es una persona más, está ahí riendo se está echando despapalle, como todos los políticos debían de ser, yo creo que este velo de oro que en ocasiones les asignamos a los políticos eh, está mal, porque últimamente son empleados de la nación. Y me gusta mucho esta forma, este manejo de, de, de Alejandría, a pesar de que, insisto, no coincido con muchos de sus puntos de vista, no coincido con su radicalismo en algunos temas. Sin embargo, bueno, pues fue una forma de llegar, ¿no? Y fíjense, nada más algunas cifras, nada más para que veamos el contexto. Si tomamos que tuvo pues casi un millón de asistentes que estuvieron todo el, el live streaming y que estuvieron en el chat e interactuando con ella, fíjense, nada más hubo un rally de Bernie Sanders, del señor Bernie Sanders en el 2019 en Nueva York, que lo máximo a lo que llegaron fueron 26 mil personas, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, en algunos rallies del señor Trump, en algunos eventos, pues 10 mil, 9 mil, 5 mil, eh, vaya. Realmente estamos viendo un desplazamiento de las campañas de una forma eh, ruidosa, eh, partiendo de lo que sería un, el contexto de la realidad, en lo que podemos tener un meeting político que a lo mejor tiene mil y mil personas, y de pronto estamos viendo eventos políticos virtuales ya sea en Animal Crossing con la campaña del señor Joe Biden o bien en este caso con la campaña de Alexandria ocasio cortés en donde llegas a tener millones de personas al mismo tiempo ¿no? y donde realmente alcanzas a hacer muchas veces un diagnóstico más preciso ¿sabes por qué? porque tienes el chat y el chat se puede guardar. No es lo mismo que tú vayas y, y finjas una sonrisa, porque hay que, hay, que ser los, hay que ser sinceros. Los políticos muchas veces van, fringen sonrisas, tocan base, porque así le llaman, es, eh, o bajan a tierra. Ese es el término que a mí me, me molesta mucho de la clase política aquí en México, el decir que van a bajar a tierra. Este, pues ellos en donde están, ¿no? En el Olimpo, no me jodan, ¿no? Pero bueno. Eh, y no muchas veces hablan con la gente, les dicen sí, sí, sí pero no hay un compromiso, ¿no? Y muchas veces no alcanzan a escuchar, muchas veces no hay un registro en donde realmente escuches al electorado con, un, con, un, con ganas de escuchar, no con ganas de que te den un voto, sino con ganas de escuchar, ¿no? Y en este caso, pues yo se los reconozco tanto a Biden como a Alexandria, crearon, eh, aprovecharon plataformas que ya estaban, las aprovecharon de una forma inobtrusiva. ¿Qué me refiero con esto? Es algo opcional, es algo que... Tú tenías que ser, que ser que ser seguidor de ellos para decir voy a visitar la isla virtual de Biden o voy a entrar al canal de Alexandria para ver cómo está jugando a Us. Y este y que aparte no hubo publicidad para estos eventos más que en los canales de ellos. No es que los vimos anunciados por todas partes. Me parece que también fue un tema muy, muy apropiado porque se, se evita el gasto de imprimir propaganda, se evita este gasto de, de andar tirando carteles por todas partes, en México se presta mucho esto de que sabemos que son tiempos electorales cuando de pronto vemos bardas pintadas y vemos papelería por todas partes y playadas por todas partes que últimamente terminan yéndose a la basura y estamos viendo aquí eventos que además de solamente tocar a la audiencia a las que van dirigidos, vemos eventos que son cuidadosos con el medio ambiente, respetuosos con las personas con las que no estamos interesados y que además pues tienes una forma realmente de escuchar, de leer y de entrar en contacto con el, lector, con el electorado y con la gente que, que votó por ti. ¿no? Entonces, de verdad me, me parece muy, muy, muy interesante todo esto que hicieron. Eh, me parece que eh, el análisis que yo podía hacer al respecto es que no solamente... Tienes a un político eh, más o menos joven que atrae no solamente a la gente que te apoya o que te apoyó, sino que genera un tema de fans. Es decir, dentro de lo que eran eh, estos dos ámbitos, un poco más obviamente del lado de Alexandría vemos fans, vemos fans de la persona. Vemos fans que obviamente eh, pues hacen marketing a su, a su propia manera. no Yo lo veo desde el punto de vista un poco más, más profesional y hablando en términos un poco más secos. Eh, el fan lo que tiene es que te hace publicidad y marketing sin necesidad muchas veces que les pagues. Para, para, para alguien que es fanático tuyo, el que a ti te vaya bien es una forma de pagar de, de tener un pago para ellos. ¿no? Entonces, mientras este tipo de gestalt o de relación se genera directamente entre los artistas, principalmente cantantes o artistas de, de películas o de o de, o de series, eh, pero principalmente es con los cantantes en estos últimos años. Pues ahora es muy interesante que de pronto vemos este mismo fenómeno directamente con una política y un este y, y, y sus fans, ¿no? Ojo me van a decir oye pero aquí en México y en Estados Unidos pues pasa eso no hay fans del presidente o hay fans del presidente ahí arriba no no esos no son fans esos son este directamente fanáticos no yo creo que el fan entre el fan y el fanático si bien la raíz lingüística es la misma son diferentes este son diferentes conceptos a, a mi parecer no yo creo que el fanático pues realmente eh, tiene muchas veces un tema pues en donde se radicaliza ¿no? y en donde directamente se cierra. Y el fan, me atrevo a pensar, si bien la palabra fan pues es un anglicismo, eh, me atrevo a pensar que fan de alguna forma tiene cierta, cier cierta capacidad de no volverse, pues en muchos aspectos, eh, alguien radical. ¿no? Hay de todo un poco, los fans de Alexandria eh, Ocasio, pues sí, eh, hay una parte que raya en, en el fanatismo, eh, hay otra parte que son un poco más centrados, más congruentes, pero como sea, bueno, pues directamente vemos a una candidata, bueno, no una candidata, una política que utiliza el medio de una forma efectiva, que se comunica, porque en, en países como México una vez que el político pues ya, este, ya llega al puesto de elección popular, se olvida de aquellos que, que le votaron. Y bueno, realmente este, eh, me parece muy interesante, me parece muy interesante. Yo sé que algunos me preguntarán, oye, ¿esto se puede replicar en México? No lo sé, no lo sé, creo que la pregunta te la hago yo a ti. ¿Tú piensas, tú crees que esto pudiese replicarse en México? ¿Tú piensas que un candidato, vamos a pensar como el señor Ricardo Anaya, le hayas, hayas votado por él o no hayas votado por él, le vayas o no le vayas, pero pongo un ejemplo, ¿tú crees que alguien como él podría volverse más accesible y generar más tracción con, utilizando estas plataformas? ¿O un candidato nuevo? Vamos a, pensar, vamos a pensar que el día de mañana el Yeti se lanza para diputado o senador. ¿Tú crees que si yo utilizo ese tipo de plataformas pueda tener la tracción necesaria? En fin, creo que la pregunta ahí la dejo al aire, vamos a estarla platicando no solamente ahorita, sino en las siguientes emisiones, ahora me voy rápidamente un corte, te recuerdo nuestras redes sociales Facebook, me encuentran nos encuentras como La Era del yeti Twitter, arroba el yetioficial e Instagram, arroba laera del yeti no se desconecten, no se vayan platiquen con nosotros ya volvemos en esto que es La Era del yeti Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a José Pablo Lomán que también nos está escuchando. Te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Gracias por escucharme. Eh, perdón, José Pablo Hernández Lomán. Perdón, Pablín, ya se me está yendo tu nombre. Este, Gracias verdad a toda la gente que nos sigue escuchando. Saludos también a mi tío Rafa, que fue su cumpleaños, le mando un fuerte abrazo. Saludos a mi amigo, a mi tío, a mi tío Nico, que también es su cumpleaños el día de hoy, le mando también un fuerte abrazo si nos está escuchando. Y bueno, ya para concluir, porque ya estamos en la recta final de la era del Yeti, vamos a estar hablando de lo que está haciendo tendencia en Netflix y de las novedades. No, Una de las principales novedades eh, con la que pues muchas cuentas el día de hoy ya eh, amanecen acti activas, Hay algún, la mayoría en México ya están activas esta función, hay otras tantas que no, pero la mayoría aquí en México hay una nueva función que ya les hemos platicado hace algunos meses, eh, una función que se llama reproducir, reproducir algo, prácticamente así, o es una especie como de shuffle, eh, Reproduce cualquier cosa, más o menos. Entonces, este. ¿Qué es lo que pasa? Tú entras y. A, entras a Netflix y tienes varias cuentas. Eh, abajo, luego, luego de cada cuenta. hay un indicador que dice reproducir algo. Tal cual, ¿no? Entonces tú puedes directamente, sin necesidad de entrar a tu perfil, pero si sí está conectado a tu perfil. Pues aprietas ese botón. Y te va a soltar algo. Que si vienes al azar. es algo que va de acuerdo a a los gustos que tú tienes y que le has seguido alimentando a la plataforma. Miren, parte de sacar el, ma el mayor provecho a Netflix, parte de que realmente Netflix nos dé recomendaciones adecuadas es que cada vez que vemos un contenido y lo terminamos de ver, agarremos y lo califiquemos. Antes me gustaba pues más la forma en la que funcionaba Hace un tiempo Netflix en donde te, tú tenías estrellas y podías ir viendo cuántas estrellas en promedio tenían de calificación. Ahora se abrió un poquito más optimizado y utiliza un poquito más eh, ciertas nociones de aprendizaje de máquinas y de inteligencias artificiales. Y ahora más te presenta, <coughs> perdónenme, ahora más te presenta una manita arriba y una manita abajo. Entonces, este, tú ya nada más le pones la manita de arriba, me gustó, la manita de abajo no me gustó, ¿no? ¿Y qué es lo que tú haces? Vas alimentando al sistema y le vas diciendo, oye, Netflix, a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto. Entonces, obviamente, utilizando todos sus algoritmos y todo el tema del aprendizaje de máquina, que no solamente funciona con la manita de arriba o con la manita de abajo, sino Netflix. Eh, sus sistemas de aprendizaje inteligente te están monitoreando, no lo digo así de, ay, había un que te echaste esta película o te echaste Betty la Fea, ¿no? no te juzgan, ellos lo único que hacen es ah, pues a este señor le gusta Betty la Fea va, vale, lo va a recomendar contenidos que son similares a Betty la Fea, ¿no? Y de hecho llevamos unas semanas con Netflix que nos manda correos, y digo semanas porque es reciente, no es de, no es de todo el tiempo, llevaremos acaso mes, mes y medio, donde ¿no? te manda correos y te dice Oye, acabo de encontrar en el género de ciencia ficción con un 98% de probabilidades de que te guste esto. Oye, acabo de encontrar en el género de drama con un 98% de posibilidades de que te guste este otro contenido, ¿no? Y te va recomendando. Esto eh, alimenta también esta parte de reproducir, eh, reproducir cualquier cosa prácticamente. Déjame, te, te repito cómo se llama. Tengo aquí la pantalla. Se llama reproducir algo. En inglés, si tú tienes la plataforma en inglés, te va a aparecer como shuffle play, ¿no? O sea, directamente pues suéltame algo al azar, ¿no? Entonces, esto se alimenta, esta, esta función... Te va a decir, oye, pues yo voy a escoger la película por ti o voy a escoger la serie, pero basada en tus gustos. Es decir, si a mí no me gusta, vamos a pensar, el Señor de los Cielos, pues no me va a recomendar series que se parezcan al Señor de los Cielos, ¿no? Y de alguna forma todo eso es interesante porque en esta guerra del streaming, quien lleva la ventaja en ese tipo de sistemas es Netflix, Netflix anualmente hace un hackathon, así le llaman un hackathon, que es un maratón de hackers en sus campus, en donde se arman equipos y cada equipo propone un, una nueva mejora al servicio, ¿no? ya sea un nuevo algoritmo ya sea una nueva funcionalidad en su momento se pitchó así se llama, o se propuso la idea de el contenido interactivo que nos dio en su momento pues contenido como el de Bandersnatch y como muchas producciones infantiles que son interactivas eh... Obviamente es una forma de medir la audiencia también de cada de cada serie o de cada producción original que, que lanza Netflix y es muy interesante todo esto que está haciendo la verdad la plataforma, no lleva la ventaja por estos años que ya lleva pues experimentando con esto, Netflix aunque si bien aquí en México pues tardó un poquito en llegar, llegó en el 2013, pues ya lleva desde prácticamente 2009-2008 probando este tipo de tecnologías, obviamente en versiones pues más rudimentarias, pero finalmente pues ya lleva un camino muy por delante, con tecnología que está patentada por ellos y para ellos y que es propietaria si se le conoce, contra inclusive pues plataformas como la es Disney, como lo es Hulu, como lo es NBC, Peacock, o como lo es en su momento HBO Max o Apple TV, ¿no? Entonces, este tema de te recomiendo cosas me parece muy interesante. ¿Y qué es lo que pasa, no, Muchas veces Estamos pues con nuestra pareja y empezamos, oye, güerita ¿qué vemos, no? Ay, lo que tú quieras. Es que yo no sé, pues ahora está muy fácil porque ahora le damos reproduce algo o show full play y ya nos va a recomendar algo al azar sobre qué podemos ver. Pero bueno, si aún así tú no te quieres aventurar y hoy no te sientes con suerte, como dice Google, o no quieres, eh, o le tienes miedo al éxito, Ahora sí que para ver qué es lo que te puede lanzar Netflix. Como siempre tenemos las listas, las listas del top 10 esta semana en cuanto a shows y en cuanto a películas. Y algunas películas y series que se están lanzando esta semana. Déjame te platico el top 10 de películas, eh, principalmente del día de hoy, en lo que va de la semana. En primer lugar tenemos eh, Rebeca, que es una película nueva. De hecho, pues llega y arrasa con todo está en el primer, en el primer lugar del trending en, en Netflix aquí en México en segundo lugar está It o eso esta película del payaso Pennywise en tercer lugar están las tres muertes de Marisela Escobar está pues esta, eh, esta película de la cual bueno pues se eh, habla de la del viacrucis crucis de una de una de una mamá para eh, encarcelar ...al asesino de su hija... ...después de que el sistema judicial de México... ...pues falla, ¿no? este Técnicamente es un documental... ...entra dentro de la categoría de documentales... ...tiene muy buena calificación fuera de la plataforma... ...tiene un 85%... ...en la plataforma IMDb eh, que es la Internet Movie Database... Eh, Lleva ya la semana pasada, creo que lo platicamos, ya estaba aquí en esta lista, a pesar de que perdió un lugar y retrocede al, al tercer lugar, pero bueno, sigue estando en el top 10. Eh, en el cuarto lugar está Solomon Kane, que bueno, Solomon Kane es eh, una película donde sale eh, James Purfoy y es de un guerrero del, del siglo XVI que pues como está, fue condenado a el infierno por su brutal pasado busca la redención renunciando a la violencia pero bueno pues encuentra aún algunas cosas eh, que valen la pena ser quemadas mientras lucha por eh, liberar a una mujer puritana de eh, pues de alguna forma del puño de la maldad ¿no? así dice la sinopsis no me lo estoy inventando eh, Solomon Kane bueno pues ya está eh, directamente en cuarto lugar en quinto lugar está una guía de la niñera para eh, permítanme dejarles digo cómo se llama una guía, una guía de una niñera para la cacería de monstruos en inglés se llama a babysitters guide to monster hunting es una de estas películas pues obviamente infantiles eh, es para toda la familia y bueno pues después de que es reclutada por una sociedad secreta de eh, nanas de de babysitters una muchacha que va en la high school, en la preparatoria, pues bat, batalla contra el coco, directamente, el boogeyman, le llaman en Estados Unidos, el coco en países latinos, y sus monstruos cuando, cuando ellos intentan secuestrar al niño que ella está cuidando en Halloween. Es decir, pues es una de estas películas chistosonas para toda la familia, en donde bueno una, una muchacha de color que es una Lawrence, eh, pues... Combate con esa sociedad secreta para recuperar al niño que se rapta el coco en una noche de Navidad, ¿no? Bueno, día de, de Navidad, de Halloween, perdónenme. Entonces, bueno, ya sabemos esto, ¿no? En séptimo lugar está Hobby Halloween, que ya sabe, la platicamos la semana pasada. Esta de Hobby Halloween es una comedia. Es una comedia que en la que sale Adam Sandler, Kevin James, Julie Brown y Maya Rudolph. Eh, junto con Ray Liotta, Steve Buscemi y Rob Schneider, primeros actores. Eh, es una película mala, es una comedia mala. De hecho, estoy viendo las calificaciones tanto de Rotten Tomatoes, que es un sitio que eh, de alguna forma toma todas las calificaciones de la crítica y la plantea directamente en su sitio, junto con la crítica especializada y la crítica eh, de los usuarios. Tiene el 48%, como buena película de Adam Sandler. En IMDB, este, el Internet Movie Database, tiene el 54%. Y bueno, no, no es, es eh, aquí el tema es que es eh, un personaje que se llama Hubi De Quien, eh, a pesar de su devoción a su pueblo natal de Salem, Massachusetts, eh, pues es una figura de burla para niños y adultos, ¿no? Sin embargo, este año, pues algo va a pasar en esa noche de Halloween y le va a tocar a Hobby rescatar a su pueblo, a su gente y esta noche, ¿no? Entonces, bueno, sale Adam Sandler, yo personalmente eh, no me gusta ninguna película de Adam Sandler, me parece un, a mí, a mí, el Yeti, me parece un mal comediante, este, creo que hay otros comediantes mejores, pero bueno. Esta película se ha mantenido pues ya un par de semanas en el sexto lugar, es Hobby Halloween y bueno, pues supongo yo que Netflix, los usuarios de Netflix les está gustando, sobre todo los usuarios aquí en México y quizás valga la pena verlo, ¿no? En séptimo lugar está Cómo matar a un esposo muerto, eh, esta película en donde sale Mara Escalante, que es la, la comediante detrás de Mama Lucha, sale eh, Escal Mara Escalante, Mario Escalante... Eduardo España, eh, que también es comediante, María Fernanda García, Francisco Gatorno, Gloria Izaguirre y sale Analay Rodríguez junto con el primer actor César Eborano, esa es una película del 2017, sin embargo bueno pues este ha tenido mucho mucho ruido en Netflix, ya perdió tres lugares, la semana pasada estaba en el lugar cuarto, sin embargo se mantiene dentro del top ten. quizás valga la pena ver, yo no lo sé yo ya saben cuál es mi opinión, la semana pasada se los dije de este tipo de películas, pero bueno, échenle un ojo, ¿no? En octavo lugar hay otra película mexicana que se llama Ahí te encargo, eh, ya la vimos la abuela y yo, ya les dije pues, un poquito el review la semana pasada. Esta película es con Mauricio Ockman y Esmeralda Pimentel. Eh, si ustedes me preguntan la vale la pena verla, tanto la yo y un servidor les vamos a decir que no. Es una mala película, pero bueno, cada quien no en, en gusto se rompe en géneros. En noveno lugar, otra mala película, de Emoji Movie. Esta película de los emojis es infantil, es para todos, pero fíjense las calificaciones en IMDb tiene 14% y en Rotten Tomatoes tiene pues directamente el 8%. Eh, yo ya la vi, a mí personalmente no me gustó, me pareció sosa, me pareció un tanto tonta, eh, pero bueno... Pues es una película infantil para pasar el fin de semana. Está en noveno lugar. Se ha mantenido en la lista. Así que bueno, pues habrá, habrá que echarle un ojo a quien quiera hacerlo. Ya fueron advertidos. Y en décimo lugar se encuentra... Mi Villano Favorito 2, que bueno, esa sí la recomiendo, está entrando directamente a la lista esta semana. Y a mí me gustan mucho las tres de Mi Villano Favorito, sobre todo me gusta mucho el trabajo de doblaje que hace eh, el Wiri Wiri, Andrés Bustamante, un comediante muy famoso aquí en México, en la papel, en el papel de Gru, que es el villano. Me gusta mucho el mensaje, me, me, me parece que es una película eh, pues de buena vibra. Las tres películas de mi villano favorito me parece que son dan buena vibra, eh, obviamente tienes estas dos capas, una capa para gente para personas más adultas y, y la capa para los niños. Eh, el tema de los Minions, pues los Minions no dejan de ser los Minions, lo cual pues, nos hace muy muy interesante el tema, de hecho por ahí ya se va a lanzar la segunda de los Minions, que es pues eh, el surgimiento de Crew. Y de verdad, pues échenle un ojo, creo que vale la pena. A aquellos que no lo hayan visto, pues echen un ojo y por algo está en el décimo lugar en el trending de películas de Netflix esta semana en México. Eh, en cuanto a las series, en cuanto a los shows, pues en primer lugar continúa 100 días para enamorarnos. Ya viene desde la semana pasada. Aparentemente la serie está buena. Yo creo que habrá que verla, güerita. Al fin de semana nos echamos un, uno o dos capítulos. En segundo lugar está Alguien Tiene que Morir. Está... Esta serie de alguien tiene que morir. Es. Eh, se basa en España en, lo, en 1950. En donde, pues, una pareja llama a su hijo. Eh, desde México. Eh, para, para presentarle a su prometida. ¿no? A su prometida. Digámoslo así que es un matrimonio arreglado. Pero pues es este. Eh, se llevan un golpe, un chasco cuando este, este muchacho regresa de México y llega pues con, con un novio no esta serie está este, protagonizada por Cecilia Suárez Carmen Maura, Isaac Hernández, Esther Expósito Ernesto Alterio y Pilar Castro eh, está dirigida por Manolo, por Manolo Caro con todo el respeto al director Manolo Caro eh, seguramente esta de alguien tiene que morir es algo similar a... La Casa de las Flores, eh, Manolo Caro, bueno, pues eh, ya se enfrascó en un tipo de género, ya se enfrascó en ciertos arquetipos. Eh, si te gustó La Casa de las Flores, te va a gustar, alguien tiene que morir. Entonces esta, esta película tiene el 65% en IMDb, pero no nos importa, hay que echarle un ojo y bueno, pues es, es la segunda semana que se mantiene en segundo lugar en, eh, directamente en el trending de Netflix, ¿no? en tercer lugar, ya casi ya me voy en tercer lugar eh, tenemos a Enemigo íntimo esta producción de Telemundo, en donde vemos a Fernanda Castillo en el papel de mafiosa, como siempre y a eh, Raúl Méndez, a Leonardo Daniel, a Alejandro Speitzer, a Guillermo Quintanilla y a Matías eh, Novoa, Raúl Méndez, pues te recuerdo que era chacorta en eh, en El Señor de los Cielos ahí él sale de policía no te voy a dar más detalles Ah, está pasable la serie, ¿no? Me voy rápido porque se nos acabó el tiempo. Cuarto lugar, yo soy Betty la Fea Quinto lugar, The Flash, el Flash, de DC Comics. Sexto lugar, One Piece, que pierde un lugar. Séptimo lugar, Riverdale con Archie. Octavo lugar, Emily in Paris. Eh, noveno lugar, The Haunting of Bly Manor o el, el Embrujamiento de la Casa de Bly Manor. Y en décimo lugar... Misterios sin Resolver, que estrena una segunda temporada y que platicaremos pues más adelante de esta serie de Misterios sin Resolver, que es un clásico. ¿no? Eh, ya para irnos, películas, eh, películas y series nuevas que llegan, eh, Brave Blue World, que llega el día de hoy, un documental que es, es corriendo para eh, salvar nuestra crisis de agua se llama Valiente Mundo Azul en español. Rebeca, que ya te la acabo de comentar, que está en el trending, en donde, bueno, una recién casada se muda a la mansión de su esposo, en donde debe de contender con su siniestra ama de llaves y la eh, sombra de la esposa fallecida de este, de este señor. Eh, también, bueno, pues te comento, eh, la siguiente película que se llama Don't Crack Under Pressure 3, eh, no te rompas bajo presión 3, que bueno pues son estas de deportes extremos, eh, la siguiente que llega se llama Masamir Classics. Eh, temporada 2, que bueno, pues es una caricatura que utiliza comedia oscura y personajes excéntricos y da un vistazo de la transformación cultural desde el 2011 al 2019 en Arabia Saudita. Otra, otra película que ya se llama Mi amigo Alexis, que bueno, pues es un niño que eh, es fan de fútbol y su ídolo, pues forman una amistad. Eh, la siguiente se llama Las Pequeñas Guerras o The Little Wars en donde bueno pues es una película sobre el amor la amistad y la humanidad en tiempos de guerras eh, la siguiente bueno pues también es una que se llama Don't Crack Under Pressure que bueno esa es la primera de la serie de estas de deporte deportes extremos hay otra que se llama Rebeldes de Altura que bueno pues es una una aparentemente es mexicana en donde, bueno, pues es una, una serie en donde después de que eh, su novia, la novia de un de de un de un 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 muchacho que estudia, eh, es, es secuestrada por la eh, por los militares, pues este, este muchacho y sus amigos secuestran un avión para salvarla, ¿no? Bueno, la siguiente serie que llega se llama Osvaldo, que es una, una animación, una caricatura, eh, parece ser que es de origen brasileño, eh, ...me da la idea que es de los mismos creadores de El Hermano de Yorel... Eh, ...y la siguiente serie, bueno, de las que están llegando esta semana... ...se llama Beirut o oh Beirut... ...es una, una pequeña película histórica... De, ...sobre pues de cómo eh, cuatro jóvenes libaneses... ...después de la guerra eh, árabe-israelí de 1967 pues de alguna forma intentan recuperar su, así, su, este, su vida normal, ¿no? También está The Alienist, Ángel de, de la Oscuridad, que llega, es una serie. You, Me, Her, temporada 5 también llega. Gormiti, que también es una caricatura para, para niños. Silver, perdón, Sliver Sliver es eh, con Sharon Stone y, y uno de los Baldwin, me parece que es William Baldwin, ya es una película muy viejita, es un poco un thriller erótico pero bueno, este, ya también llega la plataforma, y bueno, prácticamente esas son las que llegan, ya después en las redes sociales se las comentamos, si no la próxima semana las comentamos con más calma, porque ya traigo el tiempo encima. En fin, mi gente, gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, gracias por estar en esta transmisión, nos escuchamos el próximo lunes eh, a las 7, pasaditas de las 7, eh, espero yo poder empezar puntual la próxima semana, pero bueno, después de las 7 estamos con ustedes, eh, pórtense mal, cuídense bien, tengan un excelente fin de semana Y bueno, como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos la próxima semana Gracias